0: Vielleicht durchlebst du gerade eine sehr schwierige Zeit. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott verlangt hier viel mehr von mir, als ich tragen kann. Vielleicht hast du das Gefühl, mein Glaube reicht nicht aus, um diese Prüfung zu überstehen. Dann hat Gott jetzt eine Botschaft für dich. Und die Botschaft lautet fünf Strategien, zum segensreichen Bestehen von Glaubensprüfungen. Lasst uns dazu unseren Bibeltext heute Abend lesen. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 22, Verse 1 bis 13. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, »Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten.« und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Da, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater,« und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohnes. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 22, Verse 1 bis 13. In Vers 1 lesen wir Folgendes. Da lesen wir, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Gott prüfte den Abraham. Wie sah diese Prüfung aus? Eigentlich schockierend. Abraham erhält von Gott den Befehl, seinen Sohn Isaak, den einzigen Sohn, den ihm seine Frau Sarah geboren hat, den Sohn, den er liebt, zu opfern. Er weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Gott das Leben des Isaak eigentlich verschonen will. Er weiß das nicht. Stell dir das mal vor. Stell dir doch mal vor, du würdest das hören. Da schreit doch das Herz jedes Vaters. Jeder Vater würde doch da flehen. Ich würde dir alles opfern, was ich habe. Aber bitte nicht, mein Kind. Nimm mein Leben, aber bitte lass mein Kind am Leben. Was für eine Glaubensprüfung. Und wir lernen hier fünf Strategien zum segensreichen Bestehen von Glaubensprüfungen. Strategie Nummer eins Halte dich an der folgenden Wahrheit fest. Gott ist gut. Strategie Nummer 1. Halte dich an der folgenden Wahrheit fest. Gott ist gut. Denn wenn wir durch Glaubensprüfungen gehen, dann flüstert uns der Feind ein Folgendes. Er sagt dann, ein Gott, der so etwas zulässt, kann doch nicht gut sein. Und dieses Geflüster kommt von dem Feind. Manche Bibelskeptiker schauen sogar auf diesen Text heute und sagen, Gott ist grausam. Gott verlangt Menschenopfer. Gott hat nie Menschenopfer verlangt. Wir lesen später in der Bibel, zum späteren Zeitpunkt, da hatten einige Israeliten die Bräuche der Kanaaniter angenommen. Die Kanaaniter hatten zu dieser Zeit ihre Kinder den kanaanitischen Göttern geopfert. Ganz furchtbarer, schlimmer Brauch, und diesen Brauch hat Gott scharf verurteilt. Hier sagt Gott an anderer Stelle in der Bibel, ich lese. Sie haben dem Baal Höhen gebaut im Tal Ben-Hinnom, um ihre Söhne und Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen zu lassen. Also sie haben ihre Kinder lebendig verbrannt für diese kananitischen Götter. Und hier sagt Gott, was ich nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Gott sagt hier, dass wir ihm nie in den Sinn gekommen, entweder Menschenopfer oder Kinderopfer zu bringen. Das ist aus Jeremia aus der Bibel Jeremia Kapitel 32 Vers 35. Das ist Gott nie in den Sinn gekommen. Gott hat nie verlangt, dass wir ihm Kinder oder Menschen opfern. Ganz im Gegenteil, der Text, den wir hier heute lesen, ist schon eine Deutung darauf, was 2000 Jahre später passieren würde. Dieser Text deutet schon darauf, dass Gott für die Menschen geta etwas getan hat, was er von keinem Menschen fordern würde. Dieser Text deutet schon darauf hin, dass 2000 Jahre später Gott seinen einzigen Sohn Jesus Christus für die Sünden der Menschen opfern würde. Der Text sagt hier in Vers 2 und er sprach also Gott sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer. Genauso wie Isaak, der einzige und geliebte Sohn von Abraham, von seiner Frau Sarai, war, ist auch Jesus Christus, der einzige geliebte Sohn Gottes." Und der Text sagt, und er sprach: Nimm doch deinen einzigen deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria. Und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. 1. Mose Kapitel 22, Vers 2. Also hier steht Der einzige geliebte Sohn sollte auf einem der Berge im Land Moria geopfert werden. Wo ist das denn? Wo ist denn das Land Moria? Die Bibel gibt uns die Antwort an einer anderen Stelle im Alten Testament. Ich lese aus der Bibel aus dem Alten Testament folgendes. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen, also in den Tempel in Jerusalem, auf dem Berg Moria. Die Bibel, Zweite Chronik, Kapitel 3, Vers 1. Auf diesem Berg Moria wurde später Jerusalem gebaut. Isaak sollte auf Moria geopfert werden. Jesus Christus wurde 2000 Jahre später auf dem gleichen Berg in Jerusalem verurteilt und gekreuzigt. Wir lesen weiter. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. 1. Mose 22, Vers 6. Wir lesen hier, dass Isaak das Holz trug. 2000 Jahre später trug Jesus Christus das Holz, das Kreuz, zum Ort seiner Hinrichtung. Ich lese weiter, und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. 1. Mose 22, Verse 9-10 Dramatische Szene. Hier Abraham fesselte den Isaak und legte ihn auf den Altar, um ihn da zu schlachten. Aber wir lesen hier von keinem Kampf. Abraham war 100 Jahre alt, als der Isaak geboren wurde. Bibelausleger gehen davon aus, dass, dass Isaak zu dem Zeitpunkt ungefähr zwischen 15 und 25 Jahre alt war. Das als heißt, Abraham es jetzt zwischen 115 und 125 Jahre alt. Welche Chance hätte ein 115-Jähriger gegen einen 15-Jährigen? Ein 15-Jähriger könnte sich auch mit Leichtigkeit gegen einen 115 Jahre alten Mann verteidigen. Es sieht also so aus, als ob Isaak sich freiwillig opfern ließ. Auch Jesus Christus ging 2000 Jahre später freiwillig, wissentlich in den Tod. Jesus hat seinen Tod mehrere Male am Kreuz vorher vorausgesagt. Er sagt seinen Jüngern, ich gehe jetzt nach Jerusalem und da werde ich getötet und am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Jesus spricht folgendes. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Die Bibel, Johannes Kapitel 10, Verse 11 und 18. Jesus ging freiwillig, wissentlich in den Tod am Kreuz, für dich und für mich. Ich lese weiter. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, »Hier bin ich.« Er sprach, »lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen.« Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinem mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte.« und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 22, Verse 11 bis 13. Der Sohn Isaak musste nicht sterben. Gott hat aus Gnade das Leben des Isaak verschont. Gott hat für ein stellvertretendes Opfer gesorgt, einen Widder, der sich mit den Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Der Widder wurde jetzt an Stelle des Isaak geopfert. Isaak wurde das Leben geschenkt, der Widder musste an Stelle von Isaak sterben. Abraham hatte doch dem Isaak gesagt, in Vers 8 auf dem Weg auf den Berg, »Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen.« aber Gott hat hier einen Widder geschickt. Das Lamm sollte erst 2000 Jahre später kommen. Das ist also eine vorausschauende Prophezeiung. Das Lamm sollte 2000 Jahre später kommen, um stellvertretend für die Sünden der Menschen, für dich und für mich, zu sterben. Das sehen wir im Neuen Testament. Wir lesen aus Johannes 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht Johannes, also der Täufer, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er zeigt auf Jesus und er sagt, siehe Jesus, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er verdammt die Sünde der Welt nicht, er verklagt die Sünde der Welt nicht, sondern er nimmt die Sünde der Welt hinweg. Jesus Christus ist stellvertretend für dich und für mich am Kreuz gestorben. Er hat stellvertretend für dich und für mich die Schuld der Sünde auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Gott ist kein grausamer Gott, der dir eins auswischen will. Ganz im Gegenteil, Gott liebt Dich. Er will dich durch Jesus Christus retten. Wenn jemand sagt, Gott ist nicht gut, dann sagte das ist eine Lüge, denn das Kreuz beweist, wie sehr Gott mich liebt und wie gut Gott ist, dass Gott der Gerechte für Sünder wie mich stirbt. Die Bibel sagt das so, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 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 keiner ausgeschlossen, damit jeder, der an ihn glaubt, Glaube ist die einzige, das einzige Kriterium, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, auch du, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Fünf Strategien zum segensreichen Bestehen von Glaubensprüfungen. Strategie Nummer eins, halte dich an der Wahrheit fest. Gott ist gut. Strategie Nummer zwei, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach Frieden mit Gott. Mach Frieden mit Gott, die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, das ewige Leben, Gemeinschaft mit Gott. Das sind alles unverdiente Geschenke, die Jesus Christus dir am Kreuz erkauft hat. Du musst dieses Geschenk im Glauben annehmen. Wie geht das? Erkenne, du musst also erkennen, dass du ein Sünder bist und dass du die Hölle verdient hast. Bekenne Jesus deine Sünden. Glaube Glaube, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Glaube, Jesus lebt und Jesus kann mein Leben verändern. Wende dich von der Sünde ab und mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Folge ihm nach, wenn du das tust. In dem Moment, sagt die Bibel, wirst du von Neuem geboren. Dann fängt Gott an, in dir zu wohnen. Dann wird Jesus anfangen, dein Leben mit seiner Kraft zu verändern. Fünf Strategien zum segensreichen Bestehen von Glaubensprüfungen. Nummer zwei war, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach Frieden mit Gott. Geh heute Abend nicht ins Bett, ohne Frieden mit Gott gemacht zu haben. Mach Frieden mit Gott. Komm zu Jesus und mach Frieden mit Gott. Fünf Strategien zum segensreichen Bestehen von Glaubensprüfungen. Strategie Nummer drei. Erinnere dich daran, wie Jesus schon in deinem Leben gewirkt hat. Und das geht natürlich nur, wenn du schon von Neuem geboren bist und schon eine Zeit lang mit Jesus unterwegs bist. In Vers 1 lesen wir, Und es geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham. Diese Prüfung für Abraham kam nach diesen Begebenheiten. Was ist denn nach diesen Begebenheiten? Abraham hatte ist jetzt schon seit vielen Jahren mit Gott unterwegs. Die große Prüfung kam nachdem Abraham Gott schon viele Jahre gekannt hat. Abraham hatte nach all diesen Jahren eine innige, tiefe, persönliche Beziehung mit Gott. Abraham kannte Gott. Er hat Fehltritte getan, Gott hat sie ihm vergeben. Abram hat das Wirken Gottes, Abram hat die Kraft Gottes in seinem Leben in greifbarer Weise erfahren. Zum Beispiel, obwohl seine Frau Sarah über 90 Jahre alt war und unfruchtbar war, wirkte Gott ein Wunder und Sarah wurde schwanger und hat dem Abram den Isaak geboren. Abram hat erlebt, wie Gott ihm geholfen hat, seinen Neffen Lot mit nur 318 Mann aus der Hand von einer Armee von vier Königen zu befreien in einem Kampf. Ungleicher Kampf, Abram hat das Wirken und die Kraft Gottes in diesem Kampf erlebt. Abram hat erlebt, wie Gott seinen Neffen Lot durch zwei Engel aus Sodom gerettet hat, bevor die Stadt vernichtet wurde. Abram hat gesehen, wie Gott Sodom und Gomorra mit Feuer und Schwefel vernichtet hat. Abrams Glauben ist mit den Jahren gewachsen. Er hat gelernt, ich kann Gott Vertrauen. Und so nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Strategie Nummer drei. Erinnere dich daran, wie Jesus schon in deinem Leben gewirkt hat. Wenn du von neuem geboren bist, dann hast du schon diese Kraft von Jesus in deinem Leben schon erfahren. Da hast du Jesus schon wirken gesehen. Er hat dich schon vielleicht von einer Sucht befreit. Er hat dir Kraft gegeben, anderen zu vergeben, er hat dir Kraft gegeben, dich zu versöhnen mit Menschen, er hat dir Gnade geschenkt, Frieden, inneren Frieden geschenkt, dich von Ängsten befreit. Erinnere dich daran, wie treu Jesus seinem Wort schon war in deinem Leben. Das wird dir dann Mut geben, Jesus auch in der Zukunft zu vertrauen. Fünf Strategien zum segensreichen Bestehen von Glaubensprüfungen. Strategie Nummer vier. Frage nicht, warum oder wie, sondern vertraue den Verheißungen, den Versprechen Gottes. Frage nicht, warum oder wie, sondern vertraue den Verheißungen, den Versprechen Gottes. Gott hatte dem Abraham verheißen. Zum Beispiel, deinen Samen, also deinen Nachkommen, will ich dieses Land geben. Er hat ihm versprochen, ich will dich zu einem großen Volk machen. Er hat ihm versprochen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Familien, alle Völker auf der Erde. Es gab bloß ein Problem. Abraham und Sarah waren unfruchtbar, sie hatten keine Kinder. Dann, nach 25 Jahren, wirkte Gott ein großes Wunder, die 90 Jährige unfruchtbare Sarah gebar dem Abraham einen Sohn den Isaak. Dann lesen wir, hat Gott dem Abraham versprochen, in Isaak soll dir ein Same also Nachkommen berufen werden. Auf diesen einen Sohn Isaak waren alle Verheißungen, alle Versprechen, die Gott dem Abraham gegeben hat, konzentriert auf diesem einen Sohn. Und jetzt prüft Gott denn Abraham sagt: Lasse was diesen einen Sohn opfere den mir. Jetzt hätte Abraham fragen können: Warum ich? Warum gerade Isaak? Er hätte fragen können: Wie? Wie soll das gehen? Wie sollen dann Gottes Verheißungen erfüllt werden, wenn ich diesen Sohn des Versprechens, den Sohn der Verheißung, opfere? Wie kann Gott dann seine Versprechen erfüllen? Statt Fragen zu stellen, vertraut Abraham den Verheißungen Gottes. Wir lesen an anderer Stelle der Bibel Folgendes, da lesen wir. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, also Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten zu erwecken. Das kommt aus der Bibel, Hebräer Kapitel 11, Verse 17 bis 19. Abraham hat nicht gefragt, wie soll das gehen oder warum ich, sondern Abraham hat Gottes Versprechen geglaubt. Er hat geglaubt, mit Gott ist alles möglich. Gott hat mir versprochen, dass alle Zusagen in meinem Sohn Isaac erfüllt werden. Und wenn ich ihn opfern soll, dann muss Gott irgendwie wirken, ein Wunder geschehen lassen, ihn vielleicht aus dem Toten auferwecken. Mit Gott ist alles möglich. Wenn du neu geboren bist, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann gelten auch dir die Verheißungen in der Bibel. Aber du musst die Bibel lesen, diese Verheißungen zu kennen. Gott verspricht dir, ich würde dich niemals verlassen, niemals aufgeben. Gott verspricht dir in deiner Schwachheit, da verspricht Jesus, er sagt, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wir haben die Gewissheit, dass Jesus Christus uns sicher zum rettenden Ufer, zum ewigen Leben führen wird. Es gibt da Versprechen und Versprechen, Zusage über Zusage in der Bibel, an der du dich festklammern kannst, der du vertrauen kannst. Deshalb lies die Bibel, lerne die Versprechen kennen, die Gott für dich hat. Und diese Versprechen gelten für die, die von Neuem wiedergeboren sind, denn Jesus Christus hat uns diese Versprechen am Kreuz erkauft. Als Gott mich zum Predigen nach Deutschland berufen hat, da haben viele wohlmeinende Christen uns gewarnt, die haben gesagt, das kannst du doch deinen Kindern nicht antun. Sie müssen hier in den USA alles verlassen, sie müssen eine neue Sprache lernen. Wir haben auch damit gerungen, wir haben auch gefragt, wie soll das werden? Wie werden wir da Brot auf den Tisch setzen? Was wird dort aus unseren Kindern werden? Gott hat uns eine Zusage in seinem Wort gegeben. Psalm 103, Vers 17, da lese ich, Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Psalm 103, Vers 17. Hier sagt das Wort Gottes, die Gnade und die Gerechtigkeit wird über denen sein, die ihn fürchten, und auch über seine Kinder und über seinen Kindeskindern. Aber die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Es gibt keinen sichereren Ort für unsere Kinder, als im Willen Gottes zu sein. Fünf Strategien zum segensreichen Bestehen von Glaubensprüfungen. Strategie Nummer fünf: sei Gott gehorsam. Denn im Gehorsam ist Segen. Dazu lese ich 1. Mose Kapitel 22, Verse 15 bis 18. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach, »Ich habe bei mir selbst geschworen,« spricht der Herr, »weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres.« und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen, also in deinen Nachkommen, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Warum? Weil du meiner Stimme Gehorsam warst. Im Gehorsam liegt der Segen. Gehorsam ist immer mit Segen verbunden, deshalb sollen wir auch lesen, wie sollen wir überhaupt leben? Was nennt Gott gut, was nennt Gott schlecht? Wie soll ich mein Leben leben? Dazu muss ich das Wort Gottes lesen. Aber Vorsicht, ich kann aus eigener Kraft Gott nicht gehorsam sein. Seine Maßstäbe sind zu hoch. Ich kann danach streben, aber ich kann es nicht. Deshalb brauchen wir Gottes Kraft. Wir müssen von neuem geboren sein, damit die Kraft Gottes in uns lebt, der Heilige Geist, damit Gott uns die Kraft gibt, so zu leben, wie wir es sollen. Fünf Strategien zum segensreichen Bestehen von Glaubensprüfungen. Nummer eins, halte dich an der Wahrheit fest, Gott ist gut. Gott ist gut, wenn du zweifelst, dass Gott gut ist, dann schaue zum Kreuz. Am Kreuz beweist Gott, wie sehr er dich liebt. Jesus ist für dich aus Liebe am Kreuz gestorben, weil er gut ist. Gott ist gut. Strategie Nummer zwei. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach Frieden mit Gott. Glaube, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Bekenne Jesus deine Sünden und mache Jesus zum Herrn deines Lebens. Zum Herrn über dein Leben. Folge ihm nach. Da findet jeder Sünder findet Vergebung der Sünden findet Liebe und Gnade bei Jesus Christus. Strategie Nummer drei: Erinnere dich daran, wie Jesus schon in deinem Leben gewirkt hat. Schau zurück, wie du dich schon auf ihn verlassen konntest. Das wird dir Mut geben, ihm auch weiterhin zu vertrauen. Strategie Nummer vier: Frage nicht, warum oder wie, sondern vertraue den Verheißungen Gottes. Dazu musst du die Versprechen Gottes, die für dich gelten, kennen. Du musst das Wort Gottes lesen. Strategie Nummer 5. Sei Gott in seiner Kraft gehorsam. Denn im Gehorsam liegt der Segen. Und auch dazu musst du das Wort Gottes lesen, um zu sehen, wie soll ich mein Leben leben, wie kann ich Gott gehorsam sein. Und vertraue da auf die Kraft von Jesus Christus. Wenn du gerade durch eine große Prüfung durchgehst, und du sagst, ich möchte zum Herrn beten, dass er mir Kraft schenkt, durch diese Prüfung zu gehen, dann lade ich dich ein, bete jetzt mit mir mit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir preisen dich. Herr, du bist ein guter Gott. Herr, du siehst die Prüfungen. Ich kann sie nicht sehen. Du siehst die Prüfungen, die jeder hier, der gerade zuhört, durchgeht. Du kennst das Leid, du kennst die Schmerzen, du kennst das Elend, du kennst die Kraftlosigkeit. Vater, ich bitte dich, komm jetzt hier in jeden Zuhörer. Gib jeden Augen, deine Herrlichkeit zu sehen. Lass sie die Herrlichkeit von Jesus Christus erkennen und wertschätzen. Herr, lass sie erkennen, dass sie verloren sind, Sünder vor dir. Rüttle sie wach. Bringe sie dazu, zufrieden mit dir zu machen. Erwecke sie zum lebendigen Glauben. Herr, gib uns Vertrauen, lass unseren Glauben wachsen, Dir zu vertrauen, lass uns uns daran erinnern, wie Du schon unserm unserem Leben machtvoll gewirkt hast. Gib uns Glauben und Vertrauen auf Deine Zusagen zu bauen, unser Leben nach Deinen Zusagen zu richten, nicht zu fragen, warum ich oder wie soll das gehen sondern zu sagen, Gott hat dieses und jenes versprochen, daran will ich mich halten. Herr, gib uns Glauben und Kraft durch den Heiligen Geist, Gib uns das Wollen und das Vollenden, dir gehorsam zu sein. Gib uns Hunger, dein Wort zu lesen, zu verstehen. Und gib uns das Wollen, auch danach zu leben. Herr, segne jeden Zuhörer, segne sie, beschütze sie, führe sie, leite sie. Dir zur Ehre, in Jesu Namen. Amen.